0: ം സാക്ഷ്യം ജീവിത വിജയത്തിന്റെ നേർസാക്ഷ്യം ഞാൻ നടന്ന വഴികൾ നമസ്കാരം ജീവിതം സാക്ഷിയിൽ ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പമുള്ളത് ചലച്ചിത്ര താരവും തിരക്കഥാകൃത്തും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ സിബി തോമസ് ആണ് തൊണ്ടി മുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച സിബി തോമസ് യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലും പോലീസുകാരൻ തന്നെയാണ് റേഡിയോ കേരളയുടെ ജീവിതം സാക്ഷി എന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ ഞാൻ സിബി തോമസാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിന് ഇടയിൽ നടന്ന ചില സുപ്രധാന മുഹൂർത്തങ്ങൾ അവിസ്മരണീയമായ സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് മോഷണം നടത്തിയത് യു പി കാരാണെന്നും എന്ന ജില്ലയിലെ ധൻപുര കക്കറില ഈ രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളും തിരട്ട് ഗ്രാമങ്ങളാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഏതായാലും പോകണം പോയി അന്വേഷണം നടത്തിയേ പറ്റൂ അന്വേഷണം നടത്തുക മാത്രമല്ല പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും സാധന സീസ് ചെയ്യുകയും എല്ലാം ചെയ്യണം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് പേടിയൊക്കെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിലും എസ്പിയുടെ ആ ഒരു പിന്നെ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകളോടെ ഇന്ന് തന്നെ പറയാം അദ്ദേഹം അവിടെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അവിടുത്തെ ഐ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എസ് പിയുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു ഡി ഐ ജി റാങ്കിലാണ് അവിടെയുള്ള എസ് പി അദ്ദേഹമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻസിലൊക്കെ ഒരുക്കിയിരുന്നു ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പം പെട്ടെന്ന് കിട്ടണമെന്നും ഇത് അത്യാവശ്യമായതുകൊണ്ടും എസ് പി തന്നെ ഇടപെട്ടിട്ട് സാറ് എമർജൻസി കോട്ടയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഞ്ചു പേർക്ക് ടിക്കറ്റ് റെഡിയാക്കുകയാണ് അതിൽ ഞാനും ഫിലിപ്പ് തോമസ് സ്കോഡിൽ എസ് ഐ നാരായണൻ എ എസ് ഐ സൈബറിലെ സൈബർ വിദഗ്ദ്ധനായിട്ടുള്ള ശ്രീജിത്ത് നായർ ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഉൾപ്പെടുത്തി എസ് പി തന്നെ അതിന് പ്രസിഡൻസി പാസ്പോർട്ട് സംഘടിപ്പിച്ചു ഡി നിന്ന് പ്രസിഡൻസി പാസ്പോർട്ട് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം പ്രത്യേക ഭവനായിട്ട് ടിക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യം അദ്ദേഹം എമർജൻസി കോട്ട ത്രൂ ശരിയാക്കി അങ്ങനെ ഒക്ടോബർ മുപ്പത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഒക്ടോബർ മുപ്പതിന് ഞങ്ങൾ മംഗലാപുരം കങ്കനാടിയിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ യാത്ര തുടരുകയാണ് ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ചും ട്രെയിൻ യാത്ര എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം കിട്ടും വായിക്കണമെങ്കിൽ വായിക്കാം ഇനി എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേരുള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗെയിമുകൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ അതുമാത്രമല്ല ലോക്കൽ പോലീസിൻ്റെ എല്ലാവിധ ടെൻഷനും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് യാത്രയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ടു നാൽപ്പത് മണിക്കൂർ വേറൊരു ടെൻഷനും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഒഴുകി ജീവിക്കാൻ പറ്റും അത് ഈ സർവീസിൻ്റെ പിരിമുറുക്കത്തിനിടയിൽ വലിയൊരു സംഭവമാണ് അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പിന്നെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴേ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എനിവേ ഞങ്ങൾ കൊങ്കൺ വഴിയുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു കൊങ്കണിലുള്ള വലിയ പിന്നെ ബ്രിഡ്ജുകളും ടണലുകളും ഒക്കെ മുൻപ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് ആസ്വദിച്ച് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയം ഉച്ചക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആസ്വദിച്ച് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസരമാണ് ഈ ഉച്ചയ്ക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ പോയി ഏകദേശം ഒന്നാം തീയതി വൈകിട്ടോട് കൂടിയിട്ട് ഒന്നാം തീയതി വീട്ടില് ഒന്നാം തീയതി ആയിട്ടല്ല രണ്ടാം തീയതി രാവിലെയോട് കൂടിയിട്ടാണെന്ന് ഞങ്ങളവിടെ ഡൽഹിയിലെത്തി അപ്പം ഡൽഹിയിലെൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു രാജേഷ് തോമസ് റോയി എന്ന് പറയും അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു പരസ്യ കമ്പനി സ്വന്തമായിട്ട് നടത്തുകയാണ് അതിൻ്റെ ക്രിയേറ്റീവ് ഹെഡാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് സ്വീകരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ ഫ്ലാറ്റിൽ പോയി ഫ്ളാറ്റിൽ പോയി അവിടെ വിശ്രമിച്ചു ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഫ്രഷായി വിശ്രമിച്ചു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ അവിടുന്ന് കഴിച്ചു അതിനുശേഷം വാഹനം വേണം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്നും യു പിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ബൈ റോഡ് പോകണം മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് യു പിയിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം ബദായൂങ്ങിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ വാഹനം വേണം അവിടുന്ന് വാഹനം റെൻറ്റിനെടുക്കുകയൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വളരെ എക്സ്പെൻസീവാണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സുഹൃത്തിൻ്റെ സഹായത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മഹീന്ദ്ര സ്കോർപ്പിയോ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നോട്ടു ആ മഹീന്ദ്ര സ്കോർപ്പിയോയിൽ പിന്നെ യാത്ര തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്നി ഞങ്ങൾക്ക് സ്വപ്ന ഓർമ്മയുണ്ട് സ്വപ്ന ബദാം പിസ്ത ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ മറ്റ് പാക്കറ്റുകളിൽ തന്നു അപ്പം അതുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടരുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്റർ യാത്രയുണ്ട് അതിനിടയിൽ വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഭക്ഷണം നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതും ആ സമയത്ത് ചെല്ലണം മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ വന്നതിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരേന്ത്യൻ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് കിടക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളീ പിസ്തയും പിന്നെ ബദാമും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അത് ഒരു അഞ്ചോ ആറോളം കഴിച്ചാൽ തന്നെ എന്ന ഇത് കാലറി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് അത്രയ്ക്ക് മതി നമുക്ക് നമ്മുടെ സഞ്ചാരം തുടരാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സമയമൊന്നും മറ്റുള്ള ഇതിന ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നില്ല ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ മറ്റ് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകേണ്ട ഒരു കാര്യത്തിനും നമുക്ക് ആവശ്യം വന്നില്ല മിനിമം ഇൻടേക്ക് കലോറി അത് മതി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജീവിതം സാക്ഷി യാത്ര തുടർന്നു യാത്ര തുടർന്ന് അന്ന് ഏകദേശം ഒരു നാലുമണിയോട് കൂടിയിട്ട് അന്നത്തെ ദിവസം രണ്ടാം തീയതി നാലുമണിയോട് കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ബദായും ഡിസ്ട്രിക്ട് പോലീസ് ചീഫ് ഡി ഐ ജി റാങ്ക് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാമ്പ് ഹൗസിലെത്തി അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഓഫീസിൽ ഇരിക്കാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാമ്പ് ഹൗസിലെത്തി അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡിലെ അംഗങ്ങളുടെ ഒരു ഓഫീസുണ്ട് വലിയ വലിയ ഒരു പിന്നെ വിസ്താരമുള്ള കോമ്പൗണ്ടും മതിൽ കെട്ടുകളും അതിനുള്ളിൽ വിശാലമായൊരു നല്ല ഒരു കൊട്ടാരം പോലെയുള്ള ഒരു വീടും ഒക്കെയാണ് എസ്പിയുടെ ക്യാമ്പ് ഹൗസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസും അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാമ്പ് ഹൗസിലുള്ള ഓഫീസും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വളരെ വിശാലമായ ഒരു സ്ഥലം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു എസ് പിയുടെ ക്യാമ്പഹൗസ് പോലെ നല്ലതാണ് നമുക്കത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെ പോയി വെയിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം അദ്ദേഹം ആരുമായിട്ടൊക്കെ ഡിസ്കഷനിലാണ് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇരുന്നു ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എത്തിയ കാര്യം അറിയിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എസ് പിയുടെ സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡിലുള്ള എസ് ഐനെ വളരെ സ്മാർട്ടാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എസ് പി വേറൊരു ഡിസ്കഷനിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമായിരുന്നു പക്ഷേ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഞങ്ങൾ എത്തിയ കാര്യം പറഞ്ഞു ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്നിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം പോയിട്ട് എസ് പിടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ എത്തിയ വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളെ അദ്ദേഹം വിളിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു ഭയങ്കര ഹൃദ്യമായിട്ടുള്ള സ്വീകരണമായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം ആ യു യുടെ സ്പെഷ്യൽ സ്വീറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല വളരെ കുറച്ചേയുള്ളൂ കോഫി അല്ലെങ്കിൽ ചായ വളരെ ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിൽ മണ്ണിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ആണ് മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ചെറിയ ഗ്ലാസ് ആണ് അതിനകത്ത് നല്ല ചൂട് ചായ നല്ല കുറുകിയ ചായ എടുത്ത് വെച്ച് ഇരുത്ത് ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദീകരിച്ചു ഈ മോഷണം നടന്നതും മോഷണം നടക്കാൻ നടന്ന ആര് നടത്തിയെന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ രീതികളും ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഭാഗം അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഞാൻ ഹിന്ദി എനിക്ക് വഴങ്ങില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇംഗ്ലീഷിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിനത് തൃപ്തിപ്പെട്ടു യു പിയിലെ ഇംഗ്ലീഷും അത്ര നല്ല ഇംഗ്ലീഷില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ ഒരു മേൽക്കോയ്മ നേടാൻ സാധിച്ചു ഇനിവേ അദ്ദേഹം അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത്രയും അധ്വാനം ചെയ്ത് നമ്മൾ വന്നതായത് കൊണ്ട് ഈ ക്രിമിനൽസിനെ പിടിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകണം എന്നുള്ളൊരു സംസാരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി മാത്രമല്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ എസ് പി അവിടെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു ആ ഒരു എഫക്റ്റ് കൂടി നമുക്കവിടെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡിലുള്ളത് അന്നത്തെ ദിവസം അദ്ദേഹം ഈ ധൻപുര ഇരിക്കുന്ന ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് ഞങ്ങളെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഞങ്ങളവിടുന്ന് അന്ന് തന്നെ അന്നേരം തന്നെ ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചരയോട് കൂടിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ധൻപുര എന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സാധാരണ നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കർണാടകത്തിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക ഈ ബദായം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ധൻപുരിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ഈ സിറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത് റോഡൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അവിടെ ടാറിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതോ ഒരു കാലത്ത് എന്നുള്ളത് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാഴ്ചകളാണ് കാണാനായിട്ട് മാത്രമല്ല റോഡിൻ്റെ വീതി വളരെ കുറവാണ് ഒരു വാഹനത്തിന് കഷ്ടിച്ചു പോകാവുന്ന വീതിയാണ് ആ റോഡിലേക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് പുല്ലുകൾ വളർന്നിങ്ങനെ തൂങ്ങി മുൻപിലേക്ക് നമുക്ക് കാഴ്ചയില്ലാത്ത രീതിയിൽ വളർന്ന് പൊങ്ങി മറച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാഹനം വരുന്നുണ്ടോ എതിരെ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ ഈ പുല്ലിൻ്റെ ചലനം നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏതായാലും ഈ റോഡിലൂടെ ഈ സ്കോർപ്പിയോ സ്കോർപ്പിയോക്ക് ഗാഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഗാഡിങ്ങനെ തിരിച്ച് മാറ്റി മാറ്റി ഞങ്ങളതിലൂടെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ നുഴഞ്ഞു കയറി പോവുകയാണ് പോകുന്ന വഴികളിൽ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കൃഷി സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിലും ഒരു കൃഷിയും ഞങ്ങളവിടെ കണ്ടില്ല വളരെ തിരിച്ചായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഒന്നും ഉപയോഗപ്രദമായിട്ട് ഇല്ല കുറച്ച് ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഗ്രാമം അതായത് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പത്തിരുപത് വീടുകൾ ഉള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രാമം കണ്ടു അത് റോഡിൻ്റെ അപ്പറപ്പുറം റോഡിനോട് ചേർന്ന് ഭിത്തി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ മതിലിനുള്ളിലൂടെ നമ്മൾ പോകുന്ന പോലെയാണ് രണ്ട് വീടുകളുടെ ഭിത്തിക്കിടയിലൂടെ നമ്മൾ വണ്ടി കടന്നു പോകുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ഉൾഭയം വന്ന് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടാണ് അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലെത്തുക ധൻപുരയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നാൽ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഭിത്തികളുടെ ഇടയിലൂടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കടന്നു പോകണം അപ്പോൾ ആ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആ ഗ്രാമീണർക്ക് മറ്റൊരു ഗ്രാമീണ മറ്റ് ഗ്രാമത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് ഇവരുമായിട്ടുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൊബൈലുള്ള കാലമാണ് അപ്പം വിളിക്കാവുന്നവർ വിളിച്ച് പറയാമെന്നുള്ളൂ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്നാലും അവർക്ക് ഈ രണ്ട് ഭിത്തികൾക്കിടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ചെറിയൊരു സാധനം എടുത്തുവച്ചാൽ പോലും നമ്മൾ വാഹനത്തിൽ കടന്നു പറ്റില്ല അതെല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ശേഷം തുടരും ജീവിതം സാക്ഷിയിൽ ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പമുള്ളത് ചലച്ചിത്ര താരവും തിര കഥാകൃത്തും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ സിബി തോമസ് ആണ് അതിലേറെ പാസ്സായി അതിന്റെ ടോപ്പോഗ്രഫി എല്ലാം പഠിച്ച് ഈ ധൻപുര ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഓഫീസിലെത്തിയാണ് ധൻപുര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയാണ് ധൻപുര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി അദ്ദേഹത്തെ പെട്ടെന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിലും കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്നതാണ് എസ് പി പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചിലപ്പോഴാണ് ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് ഹിന്ദി എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദിയും കാര്യം പറ്റില്ല അവിടെ യു പിയുടെ ആ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ പിന്നെ കൊളോക്കിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഹിന്ദിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഹിന്ദിയൊന്നും അല്ലാതെ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഇംഗ്ലീഷും അറിയില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആകെ പടെ വെൽക്കം സിറ്റം ഖൗ ഖൗ നമുക്കിഷ്ടം പോലെ കുടിക്കാനും കഴിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്തുവച്ച് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ട് രക്ഷപ്പെട്ട പോവുകയാണ് ഒടുവിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബോംബെ ബന്ധമുള്ള ഒരു ബോംബെയിൽ പഠിച്ചുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം പിന്നെ തനതായ ഭാഷയിൽ ഈ ഇൻസ്പെക്ടറോട് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ഇൻസ്പെക്ടർ ധൻപുര എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ അവിടെ ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിലും ബിറ്റ് ഓഫീസർമാരുണ്ട് ബി റ്റി ഓഫീസർമാരെ പിന്നീടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ ബി റ്റി ഓഫീസർമാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ശരീരമായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു ബൈക്ക് ഉണ്ടാവും പിന്നെ പുറകിൽ ഒരു എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിഗ് പിന്നെ വെപ്പൺ കയ്യിൽ കരുതിയിട്ടുണ്ടാവും അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവരെല്ലാം ഈ റോന് ചുറ്റാനായിട്ട് പോകുന്നത് രാത്രി കാലങ്ങളിലെല്ലാം വളരെ ഭീകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ തോക്ക് സ്മോൾ ആർംസ് പോലും നമ്മൾ വെച്ചിട്ടല്ല പലപ്പോഴും കേരളത്തിലെ പല സ്ഥലത്തും പല ഓപ്പറേഷനുകൾക്കും പോകുന്നത് ഇത് വലിയ അഭികാംസ വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാവരും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മനോജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളെ അവിടെ നിന്ന് വിളിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ധൻപുരയിലെ ബി റ്റി ഓഫീസർമാരിൽ ഒരാളായ മനോജിനെ വിളിപ്പിച്ചു മനോജിന് അല്പാൽപ്പം നമ്മുടെ ഹിന്ദി മനസ്സിലാകും അങ്ങനെ ഹിന്ദി ഞങ്ങളിൽ പലർക്കും അത്ര പ്രാഗല്ഭ്യം ഇല്ലെങ്കിലും ശ്രീജിത്ത് നന്നായിട്ട് ഹിന്ദി സംസാരിക്കും ഒരു ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് ഹിന്ദി സംസാരിക്കും ശ്രീജിത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ മനോജിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൺവേ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആളുകളുടെ എല്ലാം ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തെങ്കിലും ഈ ബിറ്റ് ഓഫീസറായ മനോജിന് പോലും ആ ഗ്രാമത്തിൽ ആരൊക്കെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പിന്നെ ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ ആരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാതെയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഇല്ലാതെ ഇരുന്നു പിന്നീട് തിരിച്ചു വരുന്നവരും അവരങ്ങോട്ട് പോയി അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഉള്ള ഐഡിയകളൊന്നുമില്ല കാരണം ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾ പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കിയത് ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ജില്ല ബദായുവുമാണെന്നോ അവർ താമസിക്കുന്നത് യു പി എന്ന സംസ്ഥാനത്താണെന്നോ ആ യു പി ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭാഗമാണെന്നൊന്നും അവർക്കറിയില്ല അവർക്കറിയാവുന്നതാകെ ഞങ്ങൾ ധൻപുര ധൻപുരയാണ് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം അതാണ് അപ്പോൾ പുറത്തുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും അവർക്കറിയില്ല അതിനിടയിലൂടെ ഈ ചില ചില കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് പുറത്തു പോയിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി തിരിച്ച് അതേ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വരുന്ന കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് അവരെ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പോഷറുകളും ഈ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുറവാണ് അവരുടെ ഒരു രീതി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ധൻപുരയിലെ പുരുഷന്മാരുടെ കുലത്തൊഴിലാണ് ഈ മോഷണമെന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം അതിനകത്ത് അവർ ഒരു കാണുന്നില്ല മാത്രമല്ല പതിനൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവിടെ ഒരു ഒരു മോഷണം നടത്തിയ എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിൽ ധൻപുരയിലുള്ള ആൾക്കാർ പിടിക്കപ്പെടുകയും അതിനോടടുത്ത് വെടിവയ്പ് അടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഈ ധന്പുരക്കാരോ അതിനടുത്ത് കക്കർല എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാമത്തിലെ കക്കർലയും മറ്റൊരു തിരട്ട് ഗ്രാമാണ് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരും ആരും തന്നെ യു പി അല്ലെങ്കിൽ ബദായും ഡിസ്ട്രിക്റ്റില് ഒരു മോഷണശ്രമവോ മോഷണമോ നടത്തിയിട്ടില്ല പതിനൊന്ന് വർഷത്തോളമായിട്ട് ആദ്യത്തെ ഓപ്പറേഷന് ശേഷം പതിനൊന്ന് വർഷത്തോളമായിട്ട് ധൻപുരക്കാരോ കക്കറക്കാരോ ഈ ബദായും ഡിസ്ട്രിക്റ്റില് ഒരു മോഷണവും മോഷണശ്രമവും ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജില്ലയിലെ ഈ മോ മോഷ്ടാക്കളാണെങ്കിലേ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫിംഗർ പ്രിൻ്റിലെ ശേഖരിച്ച് വെക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചോ ക്രിമിനൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകളൊന്നും അവിടെ ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല കാരണം അവിടെ അവർക്ക് ഒഫൻസ് ഇല്ല ഏതായാലും മനോജനോട് പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വ്യക്തി യാത്രറാം എന്നുള്ള ആളാണെന്നും യാത്രറാമിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് ഈ ധനപുരയിലെ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കിട്ടിയെന്നുള്ളതും ആ ഒരു ഗൂഗിൾ മാപ്പിംഗ് വെച്ച് കാണിച്ച് കൊടുത്തെങ്കിൽ പോലും മനോജന അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ അവിടെ ആ ജില്ലയിൽ പൊതുവായിട്ടുള്ളൊരു ഇത് മോഷണമാണ് പുറത്ത് പോയി മോഷണമാണ് അതല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള ജീവിതമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു മരത്തിൻ്റെ പൂവ് വാറ്റിയിട്ട് ചാരായം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ്ങാണെന്നാണ് അത് പറഞ്ഞത് ഈ ചാരായം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേറെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കും പുറത്തേക്കെല്ലാം കൊടുക്കും ബൾക്കായിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുന്നൊരു രീതിയുണ്ട് അതിനെല്ലാ ഗ്രാമീണരുടെയും സപ്പോർട്ടുണ്ട് അവിടെ ഗ്രാമീണരുടെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി ഇത് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ട് അയാളുടെ പേര് നേത്രാം എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടയാളുടെ പേര് യാത്രറാമാണ് ഈ നേത്രാം എന്നുള്ള ആൾ ഉണ്ട് ഈ നേത്രാമും യാത്രറാമും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിലും മനോജ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ നേത്രാമിൻ്റെ നമ്പർ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഉദ്ദേശിച്ചു അപ്പോൾ മനോജ് അയാളുടെ നമ്പറ് മറ്റ് പലരും ഗ്രാമ മുഖ്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഗ്രാമപ്രധാൻ പ്രധാനെന്ന് പറയുന്നത് അവരുമായിട്ടൊക്കെ പിന്നെ സംസാരിച്ച് വേറൊരു ക്ലൂവും കൊടുക്കാതെ എന്തിനാണോ എതിനാണോ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ പക്ഷേ മനോജ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ചാരായത്തിൻ്റെ ഏതായാലും പോലീസുകാരെ അറിയാതെ അവിടുന്ന് ചാരായം വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ചാരായത്തിൻ്റെ ഒരു ബൾക്ക് ഓർഡർ ഉണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോ വേണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ സമീപിച്ച് ആണ് മനോജ് ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് ഏതായാലും നേതുറാമൻ്റെ മ്പറ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അത് ഞങ്ങൾ സൈബർ സെല്ലയച്ചു കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് സി ഡി ആർ കോൾ ഡാറ്റ റെക്കോർഡ്സ് എടുത്തുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ നേതൃാവുമായിട്ട് നിരവധി തവണ യാത്ര ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇവരുടെ ലൊക്കേഷൻ ഈ ഇൻസിഡൻറ്റിന് ശേഷം ഇൻസിഡൻറ്റിന് മൂന്നോ ദിവസത്തിന് ശേഷം മൂന്നോ നാലോ ദിവസത്തിന് ശേഷം പലപ്പോഴും ഒരു സ്ഥലത്തായിട്ട് രണ്ടുപേരും വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവർ തമ്മിലെന്തോ കാര്യമേ ഉള്ളതെന്നുള്ള ഏതായാലും നേതാവിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള യാതരാമിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് വന്നു മനോജിനോട് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ വിവരിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു മനോജിനും വളരെ ആവേശമായി മനോജ് നമ്പർ എടുക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച അതേ രീതി തന്നെ നേതരാമിൻ്റെ അടുത്ത് നേതരാമിൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ അടുത്ത് അവതരിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ നേതരാമിൻ്റെ സുഹൃത്തിനോട് അടുത്ത തൊട്ടടുത്ത ഗ്രാമത്തിലൊരു കല്യാണ സദ്യയുണ്ട് ആ സദ്യയിലേക്ക് ഇത്ര ലിറ്റർ അതായത് പാക്കറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത് പാക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി അമ്പലമറ്റാ തോന്നുന്നു ഒരു പാക്കറ്റ് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ഏതായാലും ഇത്ര പാക്കറ്റ് ചാരായം ആവശ്യമുണ്ട് അത് ബൾക്കായിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സുഹൃത്തും ഈ പിന്നെ നേത്രാമ് കൂടി ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വരണം ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞ് മനോജ് പറഞ്ഞപ്പോൾ മനോജ് ഇപ്പോൾ പോലീസാണെന്ന് മനോജിന് അതിന് കമ്മീഷൻ കിട്ടും എന്നുള്ള എനിക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു രീതി അവരോട് പുലരുന്നറിയില്ല ഏതായാലും മനോജ് പിന്നെ ഉപയോഗിച്ച മാർഗം സക്സസ് ആയി ഈ നേത്രാമും നേത്രാമിൻ്റെ സുഹൃത്തും കൂടി ഞങ്ങൾ നിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തിന് എത്തും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ സ്കോർപ്പിയോയും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ എല്ലായിടത്തും പൊന്തക്കാടുകളുണ്ട് ചതുപ്പ് നിലകളുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാടുകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നൊരു സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങളുടെ വാഹനം ഞങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ കളറ് പച്ച കളറായതുകൊണ്ട് ഈ പൊന്തക്കാടുകളുടെ ഇടയിൽ ഈ വാഹനം കയറ്റി നിർത്തിയതിനു ശേഷം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നു മനോജ് ശ്രീജിത്തിനെയും കൂട്ടി കാരണം ശ്രീജിത്തിന് ഹിന്ദി അത്യാവശ്യം സംസാരിക്കാൻ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ശ്രീജിത്തിനെയും കൂട്ടി മനോജിൻ്റെ ബൈക്കിൽ പോവാണ് ശ്രീജിത്തിൻ്റെ പാക്കിലിരുത്തിയിട്ട് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നുവന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവർ നിർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം കാണാം അവിടെ നിർത്തിയായപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നിർന്നിട്ടുണ്ടാവും അന്നേരം ഒരു ബൈക്കിൽ രണ്ടുപേർ വരുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേർ വന്നു അവരവിടെ നിർത്തി മനോജ് അവരോട് സംസാരിച്ചു മനോജ് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മനോജ് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണിച്ചു ശ്രീജിത്തിനോട് പുറകിൽ പറഞ്ഞു വണ്ടിയുടെ ചാവി ഊരിയതും ഞങ്ങളവിടെ എത്തി ഞങ്ങൾ സ്ഥലത്തെത്തി ഉടനെ തന്നെ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും പിടിച്ചു ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും പിടിച്ച് നമ്മുടെ സ്കോർപ്പിയോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കയറ്റി അതിനുശേഷം അന്നേരം തന്നെ അവിടെ ഞങ്ങൾ സ്ഥലം ഇട്ടു സ്ഥലം ഇട്ട് ധൻപുര സ്റ്റേഷനിലെത്തി ധൻപുര സ്റ്റേഷനിലെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ധൻപുരയിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പെക്ടർ പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പൊക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് മുൻപ് ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും മിസ്സിങ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും കൂടി അലച്ച് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരും സ്റ്റേഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവരെ ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കുന്ന സമയമില്ല സ്ഥലമില്ല സ്റ്റേഷനിൽ വന്നാൽ ഇവർ പല സ്ഥലത്തും നോക്കും കയറി നോക്കും അതുകൊണ്ടും ഒരു ക്രിമിനൽസ് മെൻറ്റാലിറ്റി ഇവരുടെ മനസ്സിലുള്ളതുകൊണ്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചാൽ ഇവരെ കണ്ടെത്താനും ചിലപ്പം മോചിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ തന്നെ വന്നേക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ എസ് പിയുടെ ക്യാമ്പ് ഹൗസിലേക്ക് തന്നെ പോയിക്കോളാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവരെയും കൂട്ടി മനോജനോട് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നാളെ വരാം ഇവരുടെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം എടുത്തതിനു ശേഷം നാളെ എത്താമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കിട്ടിയ രണ്ട് പേരെയും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എസ്പിയുടെ ക്യാമ്പ് ഹൗസിലെത്തി അവിടുത്തെ സ്കോഡുകാർക്ക് ആ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കാൻ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ഇവരെ ഹാജരാക്കി അവർ ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ എടുത്തു നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ അവരുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ അവരുടെ മുറയിലുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഇയാൾ യാദരാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഇയാൾ വന്നിരുന്നുവെന്നും യാദറാം കണ്ടിരുന്നെന്നും സംസാരിച്ചിരുന്നെന്നും ഇപ്പം അയാൾ എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് കറക്റ്റ് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഈ യാഥറാമ് നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്ത നമ്പർ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ഇയാളുടെ മൊബൈലിൽ നിന്നും ആദ്യം വളരെയധികം സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ അയാളുടെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പല നമ്പറുകളും ശേഖരിച്ച് നോക്കി 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 വന്നപ്പം ഈ ഏകദേശം ഇതാവാൻ സാധ്യതയുള്ള നമ്പറുകളെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇയാളോട് നിർബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പോൾ യാദറാം ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പർ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അതിൻ്റെ സി ഡി ആറ് എസ് പിയുടെ ക്യാമ്പ് ദിവസം അവർ തന്നെ സംഘടിപ്പിച്ചു തന്നു യു പിയിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഈ സി ഡി കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൊക്കേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർ തന്നെ അത് കളക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ധൻപുര എന്ന ഗ്രാമത്തിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള തിരട്ട് ഗ്രാമം ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞത് കക്കർല എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ഇയാളുടെ ലൊക്കേഷൻ ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം കക്കർലയിൽ ഈ യാത്ര ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സാധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ യാദരാമിൻ്റെ ഫോൺ അവിടെ ഉണ്ടാവും അതിലേതോ ഒരു സംഭവം അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു നിഗമനത്തിൽ ഞങ്ങളെത്തി ഇക്കാര്യം ഞങ്ങൾ എസ് പി എ അറിയിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യു പിയിൽ മുൻപ് പതിനൊന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി ഫെയിലിയർ ആയതിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പറേഷന് ആരും മുതിരില്ല മാത്രമല്ല പകൽ സമയങ്ങളിലൊരു ഓപ്പറേഷന് സാധിക്കുകയില്ല പകൽ സമയങ്ങളിൽ ഒരൊറ്റ ആൺ ആണുങ്ങളായ ഒരാളും ആ ഗ്രാമത്തിലുണ്ടാവില്ല രാത്രിയിൽ മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ രാത്രിയിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ അത്യന്തം റിസ്ക്ഫുൾ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ കയറി എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു പി ഇലക്ഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്നോ നാലോ മാസത്തിന് ശേഷം നടന്ന് അങ്ങനെ ഒരു എന്തോ ഏതായാലും പൊളിറ്റിക്കലി സെൻസിറ്റീവ് ആകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസിഡൻ്റായി മാറും എന്നുള്ളൊരു ധാരണയിൽ ആണ് എസ് പി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത്രയും അധ്വാനം നടത്തി ഈ പ്രതികളിലേക്ക് നമ്മുടെ എത്തുകയും പ്രതി ഇന്ന സ്ഥലത്തുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇയാളെ കണ്ടെത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്നതിലുപരി യു പി ബദായും പോലീസിനും ഒരു നാടക്കേടാവും എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ സ്കോഡിൻ്റെ ആൾക്കാരെ ഏർപ്പാടാക്കാം നമുക്ക് അവിടെ വളഞ്ഞിട്ട് അത് പിടിക്കാനുള്ള സംവിധാനമാക്കാമെന്നു പറഞ്ഞു ജീവിതം സാക്ഷിയുടെ ഈ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു